0: Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Adrien Riménez. Décoré de la médaille militaire, Adrien a passé 18 ans dans l'armée de terre, et plus particulièrement au sein d'une unité des forces spéciales dont il était l'infirmier. Alors je rassure certains d'entre vous, qui vont me dire que je reçois parfois trop souvent d'anciens des forces spéciales ou des unités d'élite, nous n'avons pas euh, échangé, même si on y a fait quand même un peu référence, euh, sur cette période de sa vie. En réalité, j'ai souhaité recevoir Adrien pour évoquer ses nouveaux métiers, puisqu'il en a plusieurs, et leurs enseignements. Adrien est en effet expert en psychologie positive, instructeur de méditation de pleine conscience et praticien en cohérence cardiaque. Alors, peut-être que ces notions ne vous parlent pas toutes, mais sa formation et son expérience nous ont permis justement de nous plonger dans ces, dans ces notions, dans ces techniques, dans ces pratiques, afin de faire ressortir les besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain Parmi lesquels, on retrouve la compétence, l'autonomie ou la filiation. Nous avons aussi évoqué les notions de sens ou de motivation. Et au fil de notre échange, nous avons pu mettre en lumière ce qui peut alimenter la résilience. Nous avons aussi expliqué les fonctions et les vertus de ces techniques remarquables que sont la pleine conscience ou la cohérence cardiaque. Il en est ressorti d'ailleurs des constats étonnants sur les liens qu'on pouvait faire qui peuvent exister entre la méditation et la philosophie par exemple ou l'importance de la bienveillance à l'égard de soi-même, ou le rôle de la respiration dans la gestion de l'adversité. Notre échange est très riche d'enseignements, c'est pourquoi j'ai choisi de scinder l'épisode en deux parties, une première consacrée à la psychologie positive, et la seconde à la pleine conscience. Je suis très heureux de pouvoir vous partager le savoir d'Adrien, parce que dès lors que Fortitude se consacre à l'adversité, il me paraissait en effet essentiel d'évoquer les outils concrets qui permettent d'alimenter la résilience. Le, on a abordé le premier grand pilier de ce que tu fais aujourd'hui, qui est la psychologie positive. Et il y a un deuxième, si tu me permets l'expression, mais un deuxième pilier qui est assez fondamental, qui est celui de euh, la méditation de pleine conscience. Alors, est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que tu peux le, le
1: définir en, en quelques mots euh, Alors, effectivement, c'est une, une notion... Euh hyper intéressante, euh, là aussi euh, un peu comme euh, comme la psychologie au départ, c'est quelque chose euh, qui je pense, euh, alors déjà a toujours fait partie de ma vie, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça, et donc la bonne nouvelle c'est que ça fait partie de la vie de tout le monde, euh, c'est une notion qui là aussi est très intéressante à chaque fois que je suis en formation euh, avec des, des dirigeants, des managers, des équipes soignantes ou autres, euh, ou même des militaires, soit ils, les gens n'ont jamais entendu parler de ça, et donc finalement c'est presque plus facile. Soit ils en ont entendu parler et ils ont ils ont déjà un avis, soit ils sont acquis à la cause, et donc là, quelque part, c'est plus facile, soit, au contraire, ils ont un dégoût fort pour cette notion dont on entend parler dans plein de circonstances, et euh, il y a tout de suite euh, une projection euh, de, de faire le vide, de, de ne plus penser à rien, de, de détente, enfin, j'en sais rien, je sais pas trop à quoi tout ça peut être assimilé, mais ça, ça crée des réactions assez fortes je l'ai vécu il y a pas longtemps avec un groupe de, de, de directeurs là, de d'établissements, de, et, et, euh, et chaque fois que je pouvais prononcer ce mot-là, je sentais que ça, ça venait les challenger très fort. Bon, tout ça pour dire que la pleine conscience, ce qui est juste génial, c'est que ça fait partie de nos ressources, là aussi c'est une ressource extraordinaire, aujourd'hui elle est très étudiée parce qu'on euh, n'a plus trop de doutes sur le fait qu'elle euh, nous permet de vraiment mieux fonctionner dans plein de situations et dans plein de contextes. Euh, cette ressource-là, c'est une compétence, finalement, et c'est une compétence simple, c'est une qualité qu'on a de présence à soi, et notamment d'acceptation. C'est un fonctionnement un peu singulier, si on l'a défini, euh, John Kabat-Zinn, qui a importé la, la méditation de pleine conscience, parce que c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on précise ça au départ, c'est euh, extrait euh, du bouddhisme, et lui, il l'a importé, il a testé euh, les techniques méditatives dépourvues de la, de la version religieuse, et il a testé les programmes d'un point de vue scientifique pour voir quelle était l'efficacité sur sur différentes populations, et en particulier au départ sur sur des personnes dépressives, euh, en rechute dépressive, pour voir ce que ce qui se passait si on les, on les faisait méditer. Et on s'est rendu compte très vite que c'était aussi efficace que de prendre des médicaments pour la prévention de la rechute dépressive. Donc là aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, ça a été étudié des centaines, des milliers de fois, dans plein de contextes différents, dans toutes les populations du monde, et à chaque fois c'est banco, c'est aussi efficace pour la prévention de la rechute dépressive, que euh, la prise de médicaments. Et puis, bah derrière, on a étudié ces programmes-là dans plein d'autres contextes. Donc, la définition qu'il donne, c'est euh, « porter son attention ». donc euh, Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est « porter son attention ». C'est moi qui vais faire quelque chose, je vais porter mon attention volontairement. Donc, c'est bien moi qui vais décider de le faire et je vais le faire de façon très volontaire. Donc là, on rejoint notre idée de motivation. « Porter son attention volontairement à l'instant présent », donc à ce qui est en train de se passer là, maintenant, là instant après instant, et virgule, et c'est toute la difficulté, finalement, de cette pratique, sans jugement. Parce qu'en fait, notre cerveau, il fait que ça tout le temps, il cherche à étiqueter, à nommer, à juger, et là, on va on va regarder ce qui se passe. Bon, cette définition très théorique, elle veut dire quoi Elle veut simplement dire que on passe notre vie à pas être à ce qu'on est en train de faire. Typiquement, le matin, euh, on prend sa douche, et on est déjà en train, on est déjà au bureau, quoi. On est déjà en train de se dire, « Alors, quand je vais arriver, il faut que j'aille voir euh, euh, Brigitte euh, pour lui demander si euh, elle peut me donner tel truc. Et puis, il faudra que j'aille voir Jacques euh, parce que euh, hier euh, j'ai oublié de lui dire ça. » Et en fait, on est dans notre double. Et on n'est pas dans notre douche. Et après, ben, on va au travail. Et quand on est au travail, on, se, on est là, on se dit, oh, « Tiens, j'étais bien dans cette douche-là, si je pouvais y retourner. » Et du coup, ben, on n'est pas au travail et on est dans sa douche. Et on passe sa vie à faire ça ce qui est normal d'ailleurs, notre cerveau est prévu pour faire ça. Et, euh, et finalement, la pleine conscience, c'est cette capacité qu'on va avoir à être dans l'instant présent. Et du coup, en particulier, c'est ce qu'on travaille avec les leaders, euh, et quand, je, quand on met en place les, les programmes qu'on fait avec les militaires, avec les, les décideurs, euh, c'est d'apprendre à être en pleine conscience, notamment pour décider en pleine conscience. Parce que la plupart du temps, on va réagir à tout un tas de stimuli à notre environnement et, euh, et cette réaction va faire qu'on va pas être le propre chef de nos de nos actions on va se faire un peu berner par nos émotions et, euh, et donc là bah, décider en pleine conscience c'est avoir une, une vision un peu méta, un peu en métacognition cest c'est-à-dire on va se voir en train de réfléchir en train d'agir, on va avoir une perception de nos pensées de ce qui est en train de se passer, de nos sensations, de nos émotions, de nos sensations physiques aussi, et, et dans ce brouillard-là, un peu complexe, et donc par là, pour l'armée en particulier, donc ce brouillard de la guerre, euh, faire en sorte de décider, en, ayant, en étant le plus objectif possible, on va dire ça comme ça, ou en, et puis surtout en assumant ce, sa décision. Ça, c'est tout l'enjeu les programmes qu'on met en place avec les, les militaires en ce moment, et la pleine conscience ressources. on sait que ça c'est associé à des comportements de santé protecteurs, ça permet de se protéger du stress, euh, ça permet d'être plus flexible, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est euh, cette idée de flexibilité, là, euh, et puis notamment d'autocompassion, là aussi que tu as abordé, cette bienveillance qui me tient beaucoup à cœur, donc tu as fermé cette parenthèse, je la rouvre un tout petit peu, bien sûr, euh, parce que c'est évidemment une notion essentielle et qui me frappe beaucoup euh, dans les dans les différentes interventions euh, que je peux faire, ou à chaque fois qu'elle est un peu un peu manquante, ou, ou que les personnes euh, n'y prêtent pas vraiment attention, ben vrai ça ça contribue finalement à, à, à pour la personne en tout cas déjà à pas bien fonctionner, mais aussi pour l'efficacité du groupe. Euh, si chaque individu prend pas soin de lui, il va pas pouvoir prendre soin du groupe. On le sait tous, c'est évident. Mais malheureusement dans le dans notre quotidien, on est happé. Et très souvent, alors les soignants, je bosse beaucoup avec les soignants, hein, ils ont cette particularité à se mettre en retrait et à ne plus s'occuper d'eux, une espèce de sacrifice ultime là, où je, je, je ne suis que tourné vers l'autre et puis, bah, au bout d'un moment, forcément, ça ça à l'épisode. Donc là, j'ai disgracé, mais voilà, la pleine conscience, ce serait ça. Je ne sais pas si je l'ai forcément très éclairé. Peut-être juste oui, une oui. dernière chose sur ça. Euh...
0: Non, non, je disais que si tu l'avais tu l'avais bien, bien expliqué, bien illustré, je te, je te laisse poursuivre.
1: Euh, non, je disais juste, en fait, que cette pleine conscience, on vit tous avec, tous les jours. Quand moi, je me suis tourné vers ça, donc tout a commencé avec ce, avec ce diplôme universitaire, là, euh, et puis, ben, à un moment donné, on n'a pas arrêté de nous parler de la pleine conscience comme étant une ressource, que la pleine conscience servait à ceci, la pleine conscience était intéressante dans cela, que la pleine conscience avait montré tels effets. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est gentil, mais euh, je vais y aller, moi, à la pleine conscience. Je vais le faire. Et je pense que les gens qui m'ont connu plus jeune, ma famille en particulier, <rire> mes amis, euh, qui aujourd'hui savent que je suis instructeur de méditation de pleine conscience et s'ils savent ce que c'est que la pleine conscience je pense que ça doit là un petit peu leur faire bizarre parce que je ne peux pas considérer que c'était quelque chose pour lequel j'étais euh, équipé extérieurement en fait intérieurement c'est des choses que je fais depuis tout petit et quand je disais que je faisais du foot quand j'étais gamin, très jeune, j'ai des souvenirs où quand j'arrivais sur le terrain de foot je mettais mes, 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 mes crampons donc mes dans, le, dans la pelouse, et en fonction de comment je ressentais le contact de mes crampons sur la pelouse, les odeurs qu'il pouvait y avoir, les sensations que je ressentais, je savais comment j'allais jouer. Est-ce que j'étais défenseur, est-ce que j'allais euh, anticiper euh, les balles, est-ce que j'allais pouvoir tacler ou pas Et en fait, tout ça, ça me donnait plein d'informations. Et quand je faisais ça, ben, je faisais de la pleine conscience. J'étais centré sur moi, centré sur ce qui était en train de se passer. Et, et ça, ça me faisait remonter plein d'informations. Quand je jouais au basket, quand je prenais le ballon, la texture du ballon, je prenais le temps de le toucher, de, de sentir chaque aspérité, est-ce qu'il est qu glissait, à quel endroit il était plus... J'avais plus de sensations. Ça, ça me donnait plein d'informations sur quand j'allais shooter, quand j'allais dribbler, moi j'étais meneur, euh, comment j'allais faire rebondir le ballon par terre, en fonction des parquets, en fonction de plein de choses. Et en fait, ça, c'est de la pleine conscience simple que on fait tous, tous les jours. C'est ça la pleine conscience. Et ça se ce travaille. C'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'on peut, on peut l'apprendre pour euh, développer cette capacité.
0: Si tu me permets, je vais, je, je vais compléter avec mon, mon, mon interprétation de la pleine conscience. Et je pense qu'il y a un point déjà qu'il faut aborder pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette pratique, cette notion. On parle de méditation de pleine conscience. Et quand tu, tu formules le mot méditation, bah là aussi, il y a de choses qui peuvent apparaître dans l'esprit des gens, et notamment des idées reçues sur qu'est-ce que la méditation. Et il y a notamment une, une, une idée reçue qui est celle de la méditation, c'est euh, « t'es chez toi, lumière tamisée, euh, t'as mis la petite musique qui va bien, euh, de l'encens, euh, euh, de l'huile de jojoba, euh, tous les enfants sont chez les beaux-parents, il n'y a pas de bruit, et là tu médites. » Et non, la méditation, ça peut être ça, bien évidemment, dans ce contexte-là que je souhaite à tout le monde. Mais c'est pas que ça. La méditation, c'est quelque chose qui peut être fait de manière éveillée et alors qu'on est en mouvement. Et je trouve que c'est un point qui est extrêmement important de souligner, notamment par rapport à l'exercice de la méditation de pleine conscience, qui par, dé par définition est un, est un réflexe qu'on se doit d'avoir, dont on a besoin à des moments où de manière classique, on ne peut pas, entre guillemets, méditer. On ne peut pas mettre les choses en pause. On ne peut pas dire, attendez, arrêtez tout là, j'ai besoin de me recentrer. C'est pour ça que quand on parle de méditation, c'est, on s'arrête, et on regarde à l'intérieur, on se dit, Qu -ce que, à quoi je pense Qu'est-ce que je ressens Et ça, on peut le faire quand on est dans le métro, on peut le faire quand on est devant une salle d'audience juste avant de rentrer pour plaider, on peut le faire... Quand on est en train de préparer une mission et qu'on se dit que ça va être chaud et qu'il va peut-être y avoir des blessés et que. Voilà. Et on s'arrête et, et on se recentre. Et ouais, déjà, ça, c'est Je ne sais pas si tu es d'accord, mais c'est un premier point qui me paraissait important de compléter sur euh, qu'est-ce que ça implique, la méditation de pleine conscience, en termes de, de mise en œuvre.
1: Euh, je suis euh, complètement d'accord. D'ailleurs, c'est les deux. Ce, qu a, ce, qu a, ce que tu as décrit, c'est les deux types de pratiques qu'on peut avoir dans dans cette pratique là de méditation c'est ce qu'on appelle les pratiques formelles et les pratiques informelles la pratique formelle c'est celle que tu as décrite où on va s'arrêter se mettre dans une pièce s'asseoir euh, et puis observer euh, voilà on va se recentrer sur soi en fait finalement et puis les pratiques informelles c'est celle qu'on va faire dans notre vie quotidienne comme je l'ai dit quand je vais prendre une douche quand je vais en fait quand vous, quand vous êtes dans un restaurant euh, si vous allez euh, au self de votre de votre de votre entreprise euh, et que vous êtes avec vos collègues de travail, il est possible que vous ne mangez pas beaucoup en pleine conscience. Vous êtes en train de discuter, on mange, c'est un repas plutôt insipide parce qu'en plus, pas de chance, là où vous êtes, la nourriture est pas forcément très bonne. OK, vous n'allez pas manger en pleine conscience et vous allez être plutôt avec vos collègues en train de manger et vous en faire plein de choses en même temps. Par contre, quand on va au restaurant, en tête à tête ou avec des amis, parce qu'on fête un anniversaire ou je ne sais quoi, dans un bon restaurant, il est probable qu'au moment où on va vous amener les plats, vous ne vous mettez pas sur ce plat. Vous allez le regarder, vous allez l'observer, vous allez sentir les odeurs. Euh, on va euh, peut-être goûter ce petit ingrédient-là, voir ce qui se passe quand je mange que celui-là, puis quand je mélange tout ensemble. Et en fait, ça, bah, ça c'est un exercice clairement de pleine conscience. Enfin, c'est pas un exercice, c'est une pratique de pleine conscience, ce qu'on appelle informel. C'est-à-dire, je vais être dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas m'arrêter particulièrement dans un endroit, je ne vais pas créer un contexte particulier, je vais profiter de ce qui est là, pour expérimenter une pratique de pleine conscience, et ça c'est la pratique informelle et bah ça c'est partout et tout le temps comme tu l'as décrit c'est un peu ce pas de côté là où je vais m'arrêter deux secondes et ça on le fait tous, enfin, je veux dire qui n'a pas pris un verre de vin, regarder sa couleur même si on n'y connaît rien au vin, goûter, laisser le truc dans laisser le, le vin dans son sur son palais, sentir les effluves, on a tous joué à ça euh, et, et avec un plat avec plein d'autres choses quoi finalement. Quand on va ouvrir un cadeau, quand euh, quand on va faire une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire, ben on va être en pleine conscience. Et c'est ça l'intérêt en fait de la pleine conscience, c'est être à ce qu'on est en train de faire et pas à autre chose. Et ben il se trouve que ça, c'est associé à tellement de choses protectrices. Ben c'est une notion essentielle, notamment dans notre flexibilité, dans notre ouverture. Et parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que ça va nous recentrer sur L'acceptation de qui on est, ça va clarifier nos valeurs, ça va nous permettre d'être plus centré sur nous, et donc plus bienveillant vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et ce qui est génial, c'est que plus je suis bienveillant pour moi, plus je vais pouvoir m'ouvrir à l'autre. Parce que tu ça aussi, c'est quelque chose qui est très important et que tu as soulevé, on n'est pas des machines. Euh, on n'est vraiment pas des machines. Et donc, j'ai le droit d'être fatigué, d'être en colère, d'être énervé, j'ai le droit de pas y arriver. Malheureusement, dans ces injonctions un peu contradictoires que tu as très bien décrites aussi, euh, on ne s'autorise plus ça. Et oui, c'est un, un vrai problème. Et, et pour le coup, euh, cette pleine conscience-là, elle a cette euh, cette puissance de, de nous accepter tel qu'on est. Et tu vois, dans ce parcours de vie là que j'ai eu, euh, qui est semblable à plein d'autres, euh, scolaire, euh, sportif, euh, militaire, avec tout un tas de stages, tout un tas de formations, je pensais vraiment, je me suis dit... Euh, Bon, je me connais, quoi. je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne, je sais quelles sont mes limites euh, physio, on va dire, psy, euh, je pensais vraiment avoir une fine connaissance de moi. Et quand j'ai commencé à pratiquer la pleine conscience, en mettant en place les routines que tu as décrite tout à l'heure d'ailleurs, je me suis astreint à, à pratiquer de façon formelle cette fois-ci, m'arrêter, parce que c'est quand même intéressant de se tourner vers ces pratiques-là quand on veut aller un peu plus loin. Et en fait, là, je me suis rendu compte que je me connaissais pas. Qu'en fait, je n'avais jamais vraiment fouillé à l'intérieur de moi, clarifié qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, ce qui était essentiel pour moi, fondamental pour moi. Comprendre mes émotions, euh, où elles se manifestaient, ce qu'elles impliquaient, comment j'y réagissais, quelles étaient les pensées que je pouvais avoir. Et, euh, et c'est ce qui a fait, en fait. Et après, derrière, je me suis dit, bon, oh, ok, ça, je peux pas le garder pour moi. Il va falloir en faire quelque chose. Il faut il faut que tu plus loin et c'est pour ça qu'après j'ai décidé d'être instructeur et puis d'essayer de de ouais, de transmettre euh, ces choses-là ou de faire découvrir en tout cas, c'est plutôt dans cet esprit-là que de faire découvrir euh, ces différents leviers et, et comment ça peut fonctionner.
0: Ce qui est passionnant avec euh, la pleine conscience c'est le crossover, pour utiliser une expression à la mode qui a entre cette notion et tu le disais tout à l'heure, la religion bouddhiste donc elle est extraite la philosophie et les questionnements philosophiques qui sont les nôtres. Je m'explique, le temps c'est un sujet qui me passionne. Dans mon livre, j'ai consacré un chapitre et la manière dont on gère le temps, la manière dont on vit, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et quand on aborde le sujet du temps, on aborde forcément le sujet du passé, du futur et de l'instant présent. Et quand tu relis Marc Aurel, il parle déjà de ça du fait que le seul moment, la seule vie qui mérite notre intention, c'est la seconde qu'on est en train de vivre là, tout de suite. Et qu'il faut se concentrer sur sur ce moment-là. Pareil, on peut citer Sénèque aussi, et dans différents aspects. C'est-à-dire que Sénèque va expliquer, par exemple, en ce qui concerne les angoisses, et tu disais tout à l'heure tu es en train de prendre ta douche, ce qui en soi pourrait être un moment euh, agréable, si tu as de l'eau chaude, et tu es déjà en train de parler de ta, penser à ta réunion de 9h. Et Sénèque a beaucoup réfléchi et écrit sur le sujet de l'anticipation. Il disait notamment il y a plus de choses qui nous font peur que de choses qui nous font mal. Et bien souvent, nous souffrons plus des on -dit que de la chose elle-même. C'est-à-dire qu'on va anticiper des scénarios négatifs qui ne vont pas forcément se produire. Euh, il a dit aussi cette phrase que j'aime beaucoup souffrir avant qu'il soit nécessaire c'est souffrir plus que nécessaire et tout ça, toutes ces réflexions là sur la gestion des angoisses la gestion des regrets la gestion du passé, de l'avenir euh, qui sont des questions philosophiques sur du coup le sens de la vie, ce que j'ai réussi ma vie ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait et ben, on, on on le retrouve dans cette pratique de, de la méditation de pleine conscience puisque elle a précisément pour objet de nous ramener, de nous discipliner, désolé, j'aime bien le mot, euh, à nous concentrer sur le seul moment qui a vraiment d'importance, qui est le moment présent. Moi, j'ai découvert la, la pleine conscience avec, je sais pas si, comment tu l'apprécies, avec Eckhart Tolle, et j'invite euh, ceux qui le souhaitent, je mettrai la référence dans, le, dans les infos de, de l'épisode, mais qui a écrit « Le pouvoir du moment présent », euh, lui il a découvert ça entre guillemets un peu tard il avait 29 ans et donc c'est tout un ouvrage qui explique un peu ce qu'on est en train d'évoquer là et il a écrit cette phrase que je trouve assez, euh, assez jolie, assez poétique et qui résume assez bien ce qu'on s'est dit à l'instar de la lune qui n'y met pas sa propre lumière mais peut seulement refléter la lumière du soleil, le passé et le futur ne sont que de pâles reflets de la lumière du pouvoir et de la réalité qu'est l'éternel présent leur réalité est empruntée au présent Aujourd'hui, on a des vies à 200 à l'heure. Euh, L'exercice est d'autant plus salvateur que on a de moins en moins le temps et la possibilité. Euh, je ne sais plus le, la formule que tu as utilisée tout à l'heure quand tu disais. Euh, ah oui, le, le, la pleine conscience formelle et informelle, c'est-à-dire que la formelle, où as le bon setup, etc., ça devient de plus en plus compliqué de la mettre en place. Et c'est pour ça que la, la méditation de pleine conscience informelle, ce réflexe, ces quelques secondes d'arrêt, elles sont extrêmement importantes. L'autre chose que ça apprend aussi, c'est... C'est jamais trop tard. Et parfois, on peut être un peu réticent à, à se lancer dans de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, euh, ou se dire, ben bah, voilà, j'ai 44 piges, euh, je suis quelqu'un réputé nerveux, je suis quelqu'un qui s'agace, euh, etc. Euh, ok, ça a l'air très bien la méditation de la conscience, parfois enfin, ça ne pas changé ma vie, c'est trop tard. quoi. Et ça, surtout pas. La théorie du trait dans le sable, euh, c'est justement parce que c'est le moment qu'on vit là tout de suite qui est important, que rien n'est jamais
1: trop tard. C'est super intéressant. Merci, euh, merci pour les partages <rire> qui en ont qui ont fait germer dans ma tête, en pleine conscience, beaucoup d'idées et beaucoup de choses. Euh, donc non, c'est super intéressant. Si tu veux bien, je, juste euh, sur sur cette cette dernière idée là de la puissance de nos pensées dans ce qu'elles vont entraîner dans nos comportements, le fait que je pense de moi, je suis capable, je suis pas capable, c'est fait pour moi ou c'est fait pas ou c'est pas fait pour moi. Pardon. Euh, ça, ça va justement dans ma motivation, <rire> dans le fait d'entraîner de, du mouvement, me stopper ou au contraire m'engager. Et, et alors, si je si j'ose euh, donner des choses qui chez moi fonctionnent bien, bah, je pense que ça, ça fait partie de ces choses qui qui ont qui m'ont permis euh, dans plein de situations euh, d'y aller. C'est cette curiosité. C'est-à-dire, je me suis toujours dit. Vas-y, va voir. Même si tu penses que c'est nul, même si tu penses que c'est pas bien, même si tu penses que c'est pas fait pour toi, essaye. Et seulement quand tu auras essayé, mais vraiment essayé. Tu vas pas juste euh, je teste une fois, et si j'y arrive pas, c'est fini. Vraiment y aller, m'investir dans le truc, et là, je pourrais dire, ok, c'est pas pour moi, je sais pas faire, j'y arrive pas. Et, et la pleine conscience, c'est un peu ça, quoi. Euh, Allez-y, essayez, osez, vraiment, réellement, et seulement quand vous aurez fini, quand vous aurez vraiment testé, et de façon accompagnée parce que généralement quand on le fait un peu seul c'est c'est toujours un peu plus complexe parce que on sait pas trop vers quel chemin aller euh, là on pourra dire c'est pas fait pour moi et ça c'est intéressant parce que même avec les militaires où on pourrait on pourrait peut-être dire que ok faire méditer un militaire et quelqu'un des forces spéciales c'est quand même pas gagné euh, et ben non seulement ils savent le faire mais même mieux que ça c'est des personnes qui le font mieux que les autres généralement c'est quand je dis mieux c'est ça veut rien dire parce qu'on peut pas il a pas bien faire en, en pleine conscience mais ce que je veux dire c'est que ils, ils ont compris très tôt comment ça fonctionnait parce que ça fait partie de leur fonctionnement et, et c'est l'intérêt aussi des forces spéciales c'est qu'on va recruter des personnes qui ont plutôt tendance alors on sait pas qu'on fait ça mais c'est ce qui va se passer, à fonctionner en pleine conscience, tout ça c'est super intéressant et je rebondirai sur une autre chose que tu as partagé euh, qui est une notion pour moi centrale sur laquelle je travaille aussi beaucoup en ce moment enfin depuis, depuis que je, je me suis lancé dans cette reconversion euh, c'est cette idée d'acceptation. On passe notre vie dans le passé, on passe notre vie dans le futur, et on oublie le présent. Et tous les auteurs que tu as cités euh, ont travaillé sur cette notion-là. Le présent, l'acceptation de ce qui est là, et ça aussi c'est une autre chose très intéressante dans la pleine conscience, c'est que la pleine conscience, c'est pas aller regarder, on a pris l'exemple du repas un peu agréable, du verre de vin, mais la pleine conscience, c'est aussi, et peut-être même surtout, aller observer ce qui se passe quand c'est complexe. Parce que, qu'est-ce qui va se passer quand je vais pas bien, ou quand je vis un truc pas agréable C'est que je vais avoir tendance à éviter. Euh, genre on est tous à peu près foutus de la même façon. Quand j'ai mal, j'ai pas envie d'avoir mal, et donc je vais éviter d'avoir mal. Ou je vais pas me concentrer sur ça. Sauf que en fait, ça va m'obliger à avoir des fonctionnements euh, euh, d'évitement. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'évitement, ça finit par un jour ou l'autre se retourner contre nous. Donc, L'acceptation de ce qui est là, c'est un enjeu euh, essentiel de notre fonctionnement, dans notre flexibilité en particulier, dans notre prise de décision aussi. Comme tu as cité Marc Aurel, il euh, y a une phrase qui lui est attribuée, mais il me semble qu'elle n'est pas de lui, euh, qu'elle est issue plutôt d'un texte euh, religieux dont je ne sais plus lequel exactement, donc pardon pour les, les références euh, pas terribles, euh, mais euh, il a dit, enfin il aurait dit, donc c'est pas lui qui l'a dit au final, euh, que euh, euh, que la force me soit donnée euh, de supporter, oui c'est ça. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Donc là c'est, on est en plein dans l'acceptation, hein, supporter ce qui ne peut pas être changé. Le courage de changer, ce qui... euh, de changer ce qui peut l'être. Donc d'agir, c'est le coping, là c'est l'action. Hein. Courage de changer ce qui peut l'être. Et puis d'arriver à distinguer euh, les deux, quoi, l'un et l'autre, de faire la différence entre ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être et ça c'est typiquement l'acceptation et, et ça ça me parle ça résonne euh, on le voit on le voit tous les jours donc, quelles que soient nos difficultés si j'accepte ce qui est là alors je peux y faire face ou pas d'ailleurs parce que ce que je peux pas changer et eh ben je peux pas faire autre chose que de l'accepter et donc le passé nos erreurs nos regrets ils sont là en fait ça n'empêche pas que je puisse pas apprendre de ça mais c'est fait donc maintenant il y a plus qu'à avancer et euh, je, je, je donne, je donne euh, dans, quand j'accompagne, enfin quand j'accompagne, j'accompagne pas, parce que je, je suis plutôt dans la formation ou dans la, dans la transmission à la fac ou autre. Mais euh, j'aime bien prendre cet exemple que j'ai vécu en mission, euh, où euh, je me suis retrouvé dans des situations un peu complexes euh, plusieurs fois, mais une en particulier où, dans l'anticipation, là, dans l'anxiété, on avait euh, on avait notion que la nuit qui allait suivre, on était l'après-midi, la nuit qui allait suivre, ça allait être complexe. On allait se faire attaquer, en gros, pour faire simple, et que les gens qui se préparaient, on avait des interceptions radio, et c'était pas très cool, quoi. Et en fait, finalement, là, j'ai passé du temps à pas accepter ce qui était en train de se passer, et à trouver une... faire en sorte que je sois pas là où je suis, et, et trouver toutes les méthodes possibles pour fuir. Sauf que c'était pas possible. Et à partir du moment où j'ai accepté ce qui a pris un peu de temps, que j'étais là, et que ça allait se passer ou pas d'ailleurs, hein, mais que là, il était 14h, et que pour l'instant, tout allait bien, j'ai pu me mettre en action et me préparer à ce que, effectivement, le soir, ça soit compliqué. Et, et en fait, l'acceptation sur un bout de papier, là, entre nous, quand on en discute, c'est quelque chose de très simple. Okay ça parle à tout le monde, oui, bon c'est bon, accepter. Mais en vrai, quand on le vit tous les jours, c'est plus du tout la même chose. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié avec la pleine conscience quand je m'y suis vraiment confronté c'est cette notion là d'acceptation là d'accepter que oui j'ai mal d'accepter que j'ai pas envie d'accepter que je suis fatigué d'accepter que au contraire je, je vais bien euh, voilà. pour ces choses là la pleine conscience euh, euh, elle a pour moi une, une valeur particulière elle est elle est venue euh, elle est venue me permettre de mieux me comprendre de mieux accepter euh, mes erreurs mes échecs mes fautes de mieux accepter euh, qui je suis mes valeurs de les clarifier aussi euh, d'être euh, peut-être plus présent à ce que je fais quand je fais un câlin à mes enfants je fais un câlin à mes enfants alors bien sûr plein de fois je le fais pas hein, comme tout le monde <rire> plein de fois je me rate plein de fois je suis pas bon euh, euh, plein de fois je fais pas les choses comme j'aimerais les faire Mais là aussi ben bah, j'accepte j'accepte que là j'ai pas été bon que j'ai pas réussi et que j'ai pas su faire en tout cas j'essaye de le faire si on fait pas ce
0: travail d'accepter comme tu viens de le dire bah de pas assurer, de pas être pleinement avec son enfant, au moment où on lui fait un câlin, d'avoir son esprit qui divague ailleurs, etc. Plus on accepte nos propres erreurs, nos propres failles, plus on est à même d'accepter celle des autres. Et Exactement, alors, et ça c'est euh, essentiel. Et ce qui est essentiel, parce que le niveau de tolérance qu'on a vis-à-vis -vis des autres, il est directement lié à la tolérance qu'on a vis-à-vis -vis de soi-même. Mais pour revenir sur la pleine conscience, et si on peut... Euh, marquer l'origine de la pleine conscience à l'Orient et au bouddhisme. Moi, avec un, un sens aigu du patriotisme méditerranéen, je considère que de notre côté, on a aussi des, des ancêtres de la pleine conscience, et épictète en est un parmi d'autres, puisque c'est lui qui a véritablement rédigé la doctrine sur ce qu'on appelle la dichotomie entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis peut-être qu'il a été esclave une grande partie de sa vie, donc à l'époque romaine. Il faut savoir que les esclaves à l'époque romaine euh, disposaient de moins de droits que les animaux, et de moins de valeur d'ailleurs parfois que, les, que certains animaux. Donc je pose là parce que quand vous avez quelqu'un comme ça qui a réfléchi à justement cette dichotomie entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, il était plus que légitime à y réfléchir et c'est d'ailleurs assez admirable qu'à l'époque, quelqu'un dans sa situation ait pu philosophier à ce niveau-là. Et il a cette phrase qui, je trouve, est d'une un, modernité. D'ailleurs, je l'ai cité en première page du chapitre 3 de mon livre, qui justement s'intitule ⁇ Libérons-nous de ce qui ne dépend pas de nous ⁇ Et cette phrase, c'est ⁇ Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. En dépendent le jugement, la tendance, le désir. L'aversion, et en un mot, tout ce qui est notre œuvre n'en dépendent pas le corps, la richesse, les témoignages de considération, les dignités, et en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Et là où c'est pour moi une composante essentielle, enfin ça va de pair, c'est vraiment c'est indissociable, cette dichotomie et la pleine conscience, c'est que chaque jour, quand on est face à un événement, non seulement on doit avoir le réflexe de s'arrêter, de réfléchir, donc d'avoir ce réflexe de pleine conscience, et il faut l'associer avec ce réflexe de la dichotomie. Et que quand on s'arrête sur soi, qu'on se dit, ok, ça c'est la merde, là, ce qui m'arrive, d'avoir tout de suite cette simple interrogation, de se poser la question, d'avoir le réflexe, de se dire, ok, je, je est-ce que je peux y faire quelque chose Eh bien ça, ça contribue aussi à deux choses, à se pacifier, mais aussi à faire face. Quand on parle de résilience et quand on parle des mécanismes qui alimentent la résilience, bah celui de ce que je vais, je vais appeler par simplification celui de la dichotomie des c'est un outil absolument fondamental pour faire face. Moi, j'en ai déjà parlé sur l'épisode, mais euh, avec mon épouse, on, a, on, on nous a expliqué qu'on n'aurait jamais d'enfants et qu'il faudrait s'engager dans des dans parcours de PMA. Et, et notamment parce que ça vient de moi. Moi, techniquement, je ne peux quasiment pas avoir d'enfant. Quand j'ai appris ça, j'avais 25-26 ans. Et là, tu peux avoir plusieurs réactions. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes, malheureusement, qui ont la même pathologie que la mienne, le vivent très, très mal. Et euh, ils se sentent atteints dans leur masculinité, dans leur virilité. Parfois, ils se sentent... Euh, euh, comment dire, ils ont l'impression de trahir leur, leur compagne, euh, euh, voilà, de, de... et ils s'enfuient. Il y a beaucoup de couples qui explosent à cause de ça. Et quand rétrospectivement, je regarde comment j'ai réagi à l'époque, sans le savoir, parce qu'à l'époque j'étais pas tellement. je, je découvrais d'ailleurs à peine la philosophie. Euh, donc Je n'avais pas découvert EpicTète, j'avais encore moins découvert la pleine conscience, j'avais moins découvert tout ce dont on a abordé aujourd'hui. Mais mon réflexe inné, ça a été de me dire, bah en fait, euh, un, moi perso, je peux pas faire grand-chose, je peux me faire aider, mais je peux pas faire grand-chose. Et deux, euh, bah, en fait, c'est comme si j'avais une calvitie. quoi. y <rire> un moment euh, tu n'as pas tant vouloir de pas avoir de cheveux. C'est comme ça. Et ça m'a aidé à traverser cette épreuve
1: Oui, ben, je suis complètement d'accord. Merci pour, pour ce partage, évidemment. Et, et, et en fait, quelque part, c est, c est ton exemple qui résume, qui résume toute notre vie. Et la difficulté, c'est euh, de le rendre concret. Euh, C'est-à-dire qu'on a tous vécu ce genre de situation où il se passe des choses dans notre vie qu'on ne peut que accepter, qui ne dépendent pas de nous. Par contre, euh, Qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce qui fait Et c'est là où la, la psychologie positive elle est intéressante. Qu'est-ce qui fait que toi tu tu l'abordes de cette façon-là et que ça te permet euh, de de continuer ta vie, voire même mieux que ça encore, d'en faire d'en faire une certaine richesse, une force que ça puisse euh, solidifier euh, votre vie de couple et autres. Alors que pour d'autres ça va être plus complexe. Eh bien ça là ça c'est quand même hyper intéressant. Et comme on était sur la notion de la pleine conscience, eh bien être en pleine conscience, à avoir cette capacité qu'on a tous, mais la développer. Au plus on la développe, et au plus effectivement on arrivera à, à dans ces moments-là faire ce pas de retrait là dont on a beaucoup euh, beaucoup parlé, hein, euh, euh, faire ce stop et de se dire ok là maintenant qu'est-ce que je peux faire de ça en fait Est-ce que effectivement je peux agir ou est-ce que je dois simplement l'accepter Maintenant, dans, dans notre quotidien, il y a tellement de choses euh, qui nous challenge que plein de fois on se fait happer et le fonctionnement en pilotage automatique, il est aussi euh, hyper intéressant parce qu'il nous permet d'économiser de l'énergie, il permet d'agir très rapidement, il permet d'être hyper réactif et, et donc dans la plupart du temps de nous sauver la vie. Euh, sauf que à, ce fonctionnement-là qui est issu euh, d'un long processus, homo sapiens ayant 300 000 ans, grosso modo, euh, notre cerveau, il, il a mis du temps à évoluer, à arriver à, celui, à ce qu'il est aujourd'hui. Sauf que sur ces 200 dernières années-là, l'environnement, lui, il a énormément évolué. Euh, aujourd'hui, on doit savoir faire beaucoup de choses, euh, on doit réussir beaucoup de choses, on a des stimulations énormes. Et donc, euh, bah c'est beaucoup plus complexe de, de faire le tri des choses Peut-être que, puisque la pleine conscience vient des, des moines, enfin vient du, vient du bouddhisme, sans, j'espère je, que mes propos ne seront pas euh, mal interprétés. Enfin, en tout cas, euh, je, je vais, je vais y mettre des précautions. On mais parle, mais...
0: parle librement sur Fortitude, oui, on parle librement. Mais, mais Tous ceux euh... qui l'interprètent mal, euh, ben, ils sont <rire> libres de mal interpréter. <rire> bah, c'est leur cas,
1: Ce que je voulais plus dire, c'est que je suis navré si je blesse des gens, mais c'est facile quand on est euh, dans un temple, protégé, quelle que soit sa religion, d'ailleurs. De pratiquer uniquement sa religion ou de pratiquer uniquement la pleine conscience, c'est simple en fait. Euh, si je m'isole du monde et que j'ai plus que ça à faire, plus aucune autre stimulation et que ma vie se résume à manger, dormir, euh, faire mes activités du quotidien pour faire vivre ma communauté et que j'ai aucune autre, aucun autre challenge, alors bon, concrètement pratiquer la pleine conscience de façon formelle, ça va plutôt être simple. La vraie difficulté, c'est celle que tu as décrite, c'est comment faire pour trouver du temps pour toi, pour s'arrêter. Et pour faire ces différents pas de côté en fonction de chacune de ces situations. Et souvent, quand on attaque des programmes, que ce soit avec les militaires, les chefs, les dirigeants, les managers, les équipes soignantes, les étudiants, souvent, c'est ce qui remonte, c'est mais, « Mais en gros, comment je vais faire quoi ?» quoi Parce que moi, je n'arrive pas à me libérer une seule minute. Et, et j'aime bien, <rire> bien répéter cette phrase, euh, et je me la répète très souvent. Si tu ne trouves pas 15 minutes par jour pour toi, alors sachant que quand on fait les pratiques, généralement, je demande aux gens de s'accorder une trentaine de minutes par jour pour faire de la méditation formelle, informelle, informel, différentes petites routines à mettre en place ou autre. Je dis, si tu ne trouves pas 30 minutes par jour, alors trouve une heure. Et en fait, c'est un... évidemment, ça vient pas de moi, hein, cette, cette jolie petite phrase, mais je trouve que je la garde souvent dans ma tête. Si j'arrive n'arrive pas à me trouver 30 minutes pour moi, alors il va falloir que je trouve une heure. Ça veut dire que il faut que je réfléchisse à mon quotidien. Quoi. Il y a un truc qui ne va pas. En fait, si j'arrive plus sûr. à prendre du temps pour moi, si j'arrive pas à m'accorder 30 minutes dans cette journée, il y a un truc qui va pas. Soit je suis pas optimum dans mon organisation du temps, tu parlais du temps, soit je, j'ai tendance, une grosse tendance à la procrastination. Euh, donc, ok, ça remet en cause de mon fonctionnement dans l'idée, pas de remettre tout en cause, mais de se dire, là, il y a un truc que je fais pas de façon optimum, donc il faut que je revoie ça. Et c'est un peu ça, l'idée. C'est un moment de... Faut donné, pas
0: vivre à crédit.
1: C'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça en fait. On peut pas faire ça, c'est pas possible. Tu On peux est pas que te de passage. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose qui me qui me plaît, qui résonne, que j'aime, que j'aime, que j'aime travailler en tout cas. Ouais, Donc, je de, te de, de, de garder ce temps-là euh, de façon très précieuse, en disant ok, non, là quoi qu'il se passe, je, dans cette routine, parce que c'est un peu ça, il est hors de question. Que je trouve pas ce temps pour moi et, et ça arrive il y a plein de fois où je me fais prendre comme tout le monde où j'ai plus le temps de faire mon sport ou autre mais attention faut pas que ça dure trop longtemps
0: ce que j'expliquais dans le livre quand je parle du temps et quand on nous explique Sénèque le disait déjà il y a 2000 ans il disait nous n'avons pas reçu une vie brève mais nous la rendons brève c'est vrai qu'aujourd'hui quand on dit attends j'ai pas le temps de Exactement dire j'ai pas le temps de faire ça j'ai pas le temps de bah, déjà regarde sur ton téléphone tu regardes la fonction contrôle de temps d'écran je regarde le temps que tu as passé sur ton téléphone et sur quoi. Et en général, quand les gens font cet exercice, moi je te propose de leur poser la question quand tu fais tes conférences ou tes formations. Moi, je pas le temps d'eux. Combien de temps tu as passé sur Instagram cette semaine Il vient me dire que tu n'as effectivement pas le temps de consacrer 15 minutes par jour à telle ou telle chose. Tu peux te faire du bien. Moi, je suis très catégorique sur le sujet. C'est de la flûte. C'est pas possible voilà, Pour moi, ce n'est pas audible. pas audible. Après, c'est effectivement une histoire de priorité, d'organisation et puis de, de prise de conscience. Et Je dis souvent, c'est un peu comme les tics de langage. Quand les gens ont un tic de langage, ils peuvent se le traîner pendant des années. Le jour où tu leur fais remarquer leur tic de langage, après, ils ne pensent plus qu'à ça. Et là, c'est le début du, du traitement du tic de langage. C'est la même chose. Il y a des messages qu'il faut passer. Les gens, ils réalisent, prennent conscience. Et avec l'histoire du téléphone, par exemple, je trouve que c'est un, un bon exemple, très moderne et très réel. Tu dis que tu n'as pas le temps. Regarde combien de temps tu as passé sur ton tel aujourd'hui. Et réponds ensuite à la question. Tout ça est passionnant. Malheureusement, on va, comme disent les Américains, we need to wrap this up. Euh, je, suis, je suis un peu embêté. qu'on n'a notamment pas parlé de la cohérence cardiaque. Mais là, si on ouvre le, le sujet maintenant, euh, j'ai peur que ça nous emmène encore plus loin. Peut-être, est-ce euh, que tu peux en dire quelques mots, euh, ne serait-ce que pour susciter la curiosité de ceux qui nous écoutent et euh, de toute façon, euh, je mettrai toutes les infos te concernant et notamment euh, le lien vers ton site internet qui, qui explique assez bien tout, toutes ces choses-là. Euh, mais on va revenir sur ce que tu fais pour, pour clôturer. Mais euh, en quelques mots, la cohérence cardiaque, c'est quoi
1: euh, alors, Pour faire simple, c'est une technique respiratoire qui va permettre euh, de faire entrer notre cœur dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Là, à chaque instant, notre cœur, depuis le début de ce podcast, il a fait sa vie et notre respiration aussi. C'est ça se fait tout ça se fait de façon autonome. Tiens, pour revenir sur un des besoins, <rire> euh, c'est autonome. Ça, on n'a rien à faire. Tout ça se fait, c'est euh, en nous. Et à chaque instant, à chaque fois que j'inspire à chaque inspiration, mon cœur va accélérer. C'est physiologique. Je n'ai rien à faire pour ça. Que je le veuille ou non, ça se passe de cette façon. À chaque inspiration, mon cœur accélère. À chaque expiration, mon cœur freine, ralentit. Et cette différence qu'il y a là, euh, elle est à peu près de 10%. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chaos cardiaque. À chaque instant, à chaque milliseconde, mon cœur accélère et freine. Plus l'environnement qui va se rajouter dessus. Donc, à chaque fois qu'il y a un bruit, chaque fois qu'il y a une stimulation, chaque fois que je suis stressé, paf, le cœur va accélérer, ralentir, accélérer, ralentir. Ça, c'est le chaos cardiaque. La cohérence cardiaque, ça consiste à venir prendre le contrôle de sa respiration volontairement, c'est-à-dire créer un, une fréquence respiratoire particulière de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Ce rythme particulier-là, qui correspond à 0,1 Hz, là, euh, va permettre, euh, à notre cœur d'atteindre une cohérence cardiaque. Donc, on va avoir une courbe très régulière. À l'inspiration, mon cœur monte, à l'expiration, mon cœur descend. Et ça, ça va agir directement sur mon système nerveux puisque ma fréquence cardiaque et ma respiration sont sous l'influence de mon système nerveux autonome et donc c'est une façon hyper rapide, hyper efficace de prendre la main sur mon système nerveux et de venir le mettre à l'équilibre puisque chaque instant mon système nerveux est stimulé ou au contraire euh, freiné on va dire c'est un peu comme le moteur d'une voiture, j'accélère quand je suis stressé, je freine quand je viens au repos et bien, cette respiration va venir mettre à l'équilibre ces deux systèmes là et ça, ça, ça a beaucoup de, beaucoup de pouvoir là aussi dans, dans mes stratégies de régulation émotionnelle en particulier. En fait, c'est un moyen d'accès physiologique à la régulation de mes émotions. C'est en ça que la cohérence cardiaque est, est très puissante. Aujourd'hui, elle est utilisée partout et tout le temps. J'invite les gens qui sont fans de, de rugby à observer l'équipe de France pendant toute la Coupe du Monde. À chaque fois qu'ils ont marqué exact. un essai, ils pratiquaient la cohérence cardiaque en collectif. Vous regardez les vidéos, remettez-les. Quand ils marquent un essai, ils se rejoignent tous, ils se mettent en centre, euh, au centre, euh, enfin, peu importe, pas au centre de la pose, mais ils se mettent ensemble, pardon, en cercle, bras-dessus, bras-dessous, et ensemble, ils pratiquent la respiration, vous allez les voir, ils, ils inspirent tous profondément et ils expirent tous profondément. Et ils l'ont fait à chaque fois qu'ils ont marqué un essai ou à chaque moment de pause où ils pouvaient se retrouver tous ensemble. Et ils le faisaient pas parce qu'ils étaient stressés. Ils le faisaient parce que quand on vient de marquer un, un essai, le risque, c'est qu'on se, démo qu se démobilise parce qu'on est très excité, très... Euh, euh, Très content, en fait, très joyeux. Et du coup, on n'est pas concentré. Donc, il pratique ça pour se recentrer. Et c'est euh, c'est une des meilleures méthodes euh, pour accéder physiologiquement à son système nerveux.
0: Ce qui est dommage, c'est que l'arbitre, il pratique pas la même chose. Euh, <rire> bah, <'as>, <rire> c'est un charmer. autre
1: point compliqué. <rire>
0: Adrien, merci beaucoup. alors et... Donc, est-ce que tu peux... Donc, bien évidemment, tu as un site Internet euh, que j'invite euh, tous les auditeurs à, à aller consulter, où tu livres euh, ben, beaucoup d'informations sur toi. Alors, bien évidemment, pas sur ton, ta première vie, mais en tout cas, euh, voilà, tu, tu, tu expliques ce que tu fais. Tu travailles euh, auprès de, de tout type d'organisation, euh, les entreprises, les collectivités, euh, etc. Et, et donc, euh, il voilà, y, y a plusieurs manières pour lesquelles tu peux... Tu peux apporter tes, tes connaissances et ton expérience et euh, moi voilà je pense que tout le monde a compris en t'écoutant que tu peux faire beaucoup de bien et donc j'invite je, je, vraiment tout le monde à, à te découvrir plus en détail et le cas échéant à te contacter euh, je pense que effectivement c'est tout ça c'est des dynamiques des outils qui sont euh, qui sont très efficaces euh, c'est pas euh, c'est pas du coaching euh, euh, farfelu, euh, loin sans faux et euh, je pense que ça mérite vraiment vraiment l'investissement donc euh, j'invite vraiment tout le monde à, à, à te contacter le cas échéant pour, pour mettre en place des choses merci Adrien, euh, merci pour ton temps et, et à très bientôt
1: c'est moi qui te remercie, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour ce moment euh, voilà c'était, c'était. je suis ravi d'avoir eu l'honneur de, de participer à ton, à ton podcast merci à toi